0: Esta semana dedicamos quase todo o tempo deste Bloco Central à Grécia e falamos também da polémica à roda das declarações do Presidente da República sobre o BES em tsf.pt, nos temas exclusivos online. Pedro Marcos Lopes fala de uma frase do juiz Carlos Alexandre e Pedro Adão e Silva fala de pobreza. Já iremos à Grécia mais adiante. Antes, um tema caseiro que teima em assobrar Cavaco Silva. Esta semana, Ricardo Salgado revelou numa carta enviada à Comissão de Inquérito Parlamentar, que teve afinal duas audiências em Belém não uma, como já tinha dito, e que na última a última audiência em Belém foi bastante claro quanto aos riscos sistémicos de um colapso do grupo e do Banco Espírito Santo. A carta levou toda a oposição a dizer que pretende dirigir perguntas ao Presidente da República. Cavaco Silva reagiu ontem, claramente incomodado, disse que não tem mais esclarecimentos a fazer sobre o BES, que nunca fez declarações sobre o BES, mas sobre o Banco de Portugal, que não se lembra com exatidão do que se passa nas audiências porque são muitas e deixou subentendido que não pretende responder às questões dos deputados. Vale a pena, antes de passarmos à análise deste pequeno episódio, Vale a pena recuperar as palavras do Presidente na visita à Coreia e também a declaração de ontem.
1: O Banco de Gol tem sido perentório, categórico, a afirmar que os portugueses podem confiar né, no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o Banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. Eu já reparei que alguns dos senhores e também alguns políticos disseram escreveram que o Presidente da República fez alguma declaração sobre o BES. É mentira. É mentira. Alguns invocam uma declaração que eu fiz na Coreia. Na Coreia
0: eu fiz três afirmações sobre o Banco de Portugal e mais nada. Pedro Marques Lopes, ouvimos o Presidente em duas uh, ocasiões distintas. Uh, há aqui contradições óbvias?
2: Bom, eu, quer dizer, é provável que a minha memória também não esteja boa. Bem, há duas, há uma que está, uma das duas está evidentemente mal. Ou é a minha ou é do seu, ou do seu Presidente da República. Porque eu recordo-me dele ter falado sobre o BESH. E mesmo que não tenha dito o nome
1: BESH... Não, disse. Eu, disse, não, ouvi, ouvi agora.
2: Eu já estava a ser tão, tenta, a ser tão benevolente não, e vocês diz -se, diz -se. não existem. Portanto, falou do BESH. Lembro perfeitamente e disse algumas coisas além destas que não, que não correspondem ao que ele, à versão que ele agora dá. Quanto à segunda uh, questão acerca da carta de Ricardo Salgado a dizer que falou com, com o Presidente da República, eu não dou qualquer tipo de, 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 de relevância a, a esse facto. Aliás, a única que eu posso dar é para criticar o Ricardo Salgado, e para dizer que o Presidente Cavaco Silva não fez rigorosamente nada de mal, pelo contrário, quer dizer, se um Presidente de um grupo financeiro e económico, como o Banco Espírito Santo era e o Grupo Espírito Santo era, pede uma audiência, segundo, enfim, os mais, os mais normais procedimentos e quer conversar com o mais alto dignatário da nação, uhum. acho que só fica bem ao seu Presidente recebê-lo, ouvi-lo e provavelmente, enfim, recolher essa informação... Sim, a questão não, não, está, não, está, não terá sido do...
0: tanto revelar que tinha sido recebido, mas sim o
2: conteúdo, parte do conteúdo da conversa, porque caso
0: na, carta, na carta que envia ao Parlamento oh. diz que deu conta ao Presidente da situação mais complicada grave. do grupo.
2: Sim, mas, quer dizer, isso, eu repito o que eu digo, quer dizer, eu não vejo isso rigorosamente nada de mal, acho que isso só corre a favor do Sr. Presidente da República, o que pode não correr em relação ao Sr. Presidente da República é ele depois mais estar vir a dizer que nada sabia sobre o que estava a acontecer. Isso sim pode ser... Enfim, criticável, mas eu não posso criticar o Presidente da República por receber o Presidente de um grande grupo económico e com muita importância na economia nacional de o ouvir e tenho que criticar Ricardo Salgado por revelar conversas privadas que devem permanecer assim.
0: Mas podemos dizer Pedro Silva, que, que a que Silva mais uma vez cria as condições para se colocar uma posição política complicada.
1: Sim, mas antes de lá eu quero então começar um pouco pegando naquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer eu, quer dizer o entendimento que eu tenho das funções de Presidente da República, e o que o Presidente da República também tem, aliás, parte da declaração é exatamente a sublinhar isso, é exatamente o dever de receber e ouvir. É, e, e receber e ouvir, é, e numa parte da declaração, é, não aquela que nós ouvimos agora. É, ele fala, é, aliás, dizendo que não tem funções executivas. Uhum. É, e o que eu espero de um Presidente da República, deste, dos anteriores e do próximo, é que receba, ouça e, e o faça com reserva. Uhum. É, e, portanto, não vejo é, mal nenhum nisso. É, e sobre é, isto se tornar público, ou no passado o Presidente ter feito declarações que, que podem contradizer é, ter estado com um Presidente de um banco e de um uhum. grupo, Ricardo Salgado, eu sobre isso devo dizer que eh, o excesso de transparência eh, torna inviável o funcionamento das instituições e das sociedades. Uhum. Eh, e a ideia que um Presidente, eh, porque recebe um Presidente um presidente da República, porque recebe um Presidente do Banco, a primeira coisa que tem de fazer é comunicar, ao passado umas semanas, porque alguém o confronta com isso, tem de dizer sim, recebi... É uma ideia, ao mesmo tempo, ingênua e perigosa. Mas, Pedro, essa questão só surge depois do Presidente da República ter vindo Calma. a público dizer que não, não, estava não. tudo tranquilo. já lá vamos. Então já lá vamos a isso. Parece-me que o Presidente tem de receber, tem de ouvir e, provavelmente, até se calhar tem o dever de omitir hum. que isso passou. Imaginemos que, por absurdo, o Presidente da República recebia amanhã um Presidente de um banco, outro na segunda e apareceu um comunicado da Presidência o Presidente da República recebeu o Presidente do banco. Pois assim, aí, falaram de quê? E o Presidente da República ou não dizia nada, e então ia levantar a suspeita, ou ia dizer a verdade, e isso a verdade era prejudicial. Até, no, até bem, então nos bancos em particular, porque a confiança é um ativo fundamental. Ainda em relação às sucessivas declarações do Presidente da República, que vaca silva sobre isso, eu eh, recordo que o Presidente da República disse que só eh, tinha tido informação de fontes oficiais. Um, e isso foi lido como um, não tendo falado com o Ricardo Salgado. agora claro. um Presidente do Banco é uma fonte oficial. Sim. E parece-me que o Presidente da República estava a dizer é que não recebeu informação, como os jornais receberam, um, e Isso é informação de fontes não oficiais. Agora, um Presidente da República receber informação de um Presidente do Banco continua a ser uma fonte oficial e eu julgo que o Presidente da República estava, estava e está suficientemente protegido Uhum, uh, com essa declaração. E o protegido não é Cavaco Silva, vamos lá ver se nos entendemos. É mesmo a mesma instituição do Presidente da República uhum. uh, que tem de ser preservada desta uh, tentação uh, que agora parece estar a, uh, a virar moda de que tudo deve ser transparente. Aliás, uh, vamos falar da Grécia daqui a pouco, dos Conselhos de Ministros transparentes. <risos> Isso é totalmente absurdo, não é? Dito isto, há duas coisas que eu gostava de dizer uh, em relação uh, a esta declaração de, do Presidente da República. Uma coisa que eu da mesma forma que defendo o dever de reserva do Presidente da República e o dever de tudo o que o Presidente da República faz, nem tudo tem de ser público, conhecido, transparente, o que não aceito é o recurso a argumentos de autoridade, que é o que o Presidente da República fez Sim. hoje nesta declaração, na versão integral. Começo a remeter para o site, os senhores jornalistas isto e aquilo. Bom, não é verdade, isso é um argumento de autoridade e nós precisamos, aliás, sempre de muita pedagogia. Um, e, finalmente, terceira, terceiro aspecto. Um, eu confesso que a primeira vez que vi esta declaração do de Presidente da República, vi numa televisão sem som. Um, e, e depois é que eu vi o som. Sim. E o som é muito melhor que a imagem. Um, e isto tem consequências, porque no momento em que há uma espécie de desagregação institucional, em que as pessoas procuram referências e referências de estabilidade, e referências até com alguma grávida institucional... Eu acho que um presidente da República eh, perturbado, como vimos eh, ontem, não, Cavaco não, não, Silva, não é, não, é uma coisa completamente eh, sem sentido, eh, ainda para mais, quer dizer, não, eu percebo alguma indignação que possa ocorrer em alguns momentos com ataques que são feitos, mas neste caso concreto uh -huh. eh, não vejo motivo para isso, não vejo que o Presidente da República esteja acima eh, do escrutínio democrático, do escrutínio político, é, é da vida, quer dizer, ser presidente da República, ter eh, responsabilidades políticas traz também esse, esse lado, esse dever do escrutínio e da responsabilidade e portanto não consigo perceber no momento em que as pessoas olham pronto onde, onde quer que olhem só vêem eh, desagregação e só vêem uma ausência eh, de referências e uma, uma ausência de sentido de Estado, de, de peso institucional ainda ontem no debate quinzenal o, o primeiro-ministro outra vez com uma linguagem imprópria de um primeiro-ministro quando isso acontece nós precisamos mesmo de figuras que nos inspirem eh, confiança e o Presidente da República faltou é nisso.
0: Vamos à Grécia. O Siriza conseguiu uma vitória expressiva nas eleições de domingo passado. Ficou a dois deputados, ainda assim da maioria absoluta e resolveu o problema com uma coligação relâmpago com o Anel, os gregos independentes, um partido de centro-direita, eurocético, anti autoridade mas também anti-imigração, um partido bastante conservador. Nas primeiras horas de governo, Alexis Tsipras anunciou a intenção de cumprir algumas promessas, repor o salário mínimo nos 750 euros, contratar parte dos funcionários públicos despedidos nos últimos tempos, parar os processos de privatização e reestruturar a dívida. A reação dos mercados foi imediata, a bolsa em Atenas caiu, os juros da dívida grega subiram, as agências de rating ameaçaram baixar ainda mais a notação da Grécia, temos também, para analisar as visitas a Atenas, de Martin Schulz, o Presidente do Parlamento Europeu, de Jürgen Disselblom, o Presidente do Eurogrupo. ao namoro entre o novo governo de Atenas e Moscovo e também uma mensagem simpática de Barack Obama. Temos, portanto, muito para falar, incluindo, claro, as reações em Portugal, desde os festejos do Bloco e do Partido Socialista até a garantia de passo-escolho de que não estará ao lado de nenhuma conferência que venha a ser proposta para reestruturar a dívida à custa dos povos europeus. Já lá iremos, vamos recuar ao e, início... Portanto, este programa
2: vai durar 12 horas. 12 horas, <risos> pelo menos.
0: Já, já vamos a essas, a essas questões mais uh, portuguesas. Recuamos ao início desta história toda a coligação contra a natura entre o Siriza e o Anel. É um acordo de, um, puro de real político para Dona Silva?
1: Bem, eu acho que isso não é o princípio da história. O princípio da Bem, história é tentar mas, perceber, primeiro, é porque certo. é que o Siriza ganhou. Mas isso já é, falámos é noutras é semanas. Não, 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 mas é que não tinha ganho ainda. Sim. Uh, e, e o que é que significa a vitória? Eu, eu já vou, então, então ao, à horas. coligação. precisamos Não, não, porque eu acho que só, nós só percebemos a coligação uh, com, uh, com esse, uh, esse espécie de preâmbulo porquê é que o Sirisa representa uma mudança e agora independentemente nós temos mais ou menos simpatia é preciso reconhecer que há aqui uma mudança na política europeia Quer dizer, o, o processo de construção europeia é um processo um projeto de construção de uma entidade política através de um esforço comum entre os países e tinha deixado de o ser e já
0: falas no passado que
1: tinha deixado de o tinha, ser não, porque tinha deixado de ser porque agora há um Estado Membro Sim. que o que nos diz é eu quero que volte a ser. Isso tem eh, enormes consequências políticas. Não sei se vão ser positivas, se vão ser negativas, se nada vai mudar, veremos. Não,
0: não, não chega Mas parar,
1: é não. uma ruptura. Ou seja, estamos perante uma ruptura na política europeia. Aliás, teve já manifestações. Não sei se repararam, o governo grego já disse Eu, o nosso interlocutor não é a Troika. Hum. São os Estados-membros e as instituições europeias. Um, tem esse lado que é uma transformação importante porque deixa de haver uma hegemonia eh, naquilo que estava a acontecer e na forma como estava a ser gerida a, a, a Europa. Não, não, eu não, repare, eu não estou a dizer que isto vai funcionar ou que vai ser eficaz. Estou só a reconhecer um primeiro elemento de ruptura. Segundo, eh, muito importante a meu ver, é que...
2: Há alguns também profundamente negativos. Os elementos
1: Sim, de rotura, por exemplo, Sim a história, claro, mas de... eu não... Está a... Rússia... é, é, bem, é, desculpa, mas já, já lá vamos à Rússia. Eu... eu eu acho é que é importante para discutir o que se passou na Grécia, eh, antes do detalhe todo que tu elencaste aí uhum. e que são uma série de dimensões muito relevantes, e a, a questão da Rússia também, eh, é perceber o que, 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 o que é que isto significa, qual é o significado? Eu acho que o primeiro significado é esse. O segundo é, aí eh, é isso uma coisa que eu acho positiva, que é a possibilidade democrática eh, de exercício de soberania, que é um país dizer Através do voto, através da soberania do voto, que quer recuperar a dignidade. O que tem uma outra coisa, que é uma leitura política que eu faço, que a meu ver é positiva, é que do ponto de vista político e social, não é, é possível arrasar um país, destruir um país, que é aquilo que se passou é, na Grécia. É, e não é possível que isso aconteça sem que as instituições europeias percebam o que está a acontecer. Um, e as consequências políticas do que estava a acontecer na Grécia. Ah, a Grécia, o produto grego, caiu mais do que aconteceu durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Isto é bem o sinal do que é que estava a acontecer. E como é que é possível um, as pessoas negarem esta evidência? E isso é a explicação porque o Siriza ganhou. O Siriza e qualquer partido um, fora do sistema radical, como quisermos chamar, ganhará sempre eleições se eh, as sociedades não forem capazes de gerar níveis de bem-estar hum. eh, suficientes para reforçar as classes médias. Vamos à aplicação.
2: A coligação mexer. é uma coisa. Eu coisa, acho a coligação, a coligação é uma coisa. É, uma coisa, é muito é relevante, possível.
1: mas é uma coisa que está muito posterior disto tudo. Não, já. não,
2: eu acho que tanto. Por acaso, é, eu, 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 eu já vou a esta parte sobre qual foi a razão da vitória, do qual é a minha opinião sobre a vitória do Siriza, mas eu não me importo nada de nada, começar pela questão da coligação e desta uh, espécie de, de coligação aparentemente contra a natura. O que é que une neste momento o Siriza. Um ponto apenas, não é? Não, são mais do que um, mas ah, há um que é fundamental. Contra os outros não há sequer acordo. Não, há um que é fundamental. E é o que está em causa em mais eleições do que as pessoas pensam uh, na Europa. Tem a ver com o nacionalismo. Vamos, vamos tentar exprimir melhor, com os interesses do país, de um determinado país. Porque o projeto europeu partia deste princípio básico. Vamos construir uma comunidade. E quando uh, nós nos reunimos em comunidade, ou os países se reúnem em comunidade, pensam num, num, num interesse comum, no interesse comum. É fundamental que esse interesse comum, é isso que move uma comunidade, são os interesses comuns os valores dessa comunidade. Ora bem, o que nós soubemos, o que nós presenciamos, o que nós vivemos e ainda vivemos, é que, a dada altura, houve uma ruptura nesse pensamento da comunidade. Ou seja, a dada altura, a política europeia deixou de ser feita... Eh, por, por muitas razões, por muitas razões, e eu agora não as vou não, não, não quero fazer o, o elenco dessas razões, deixou de ser em função da solidariedade da Europa, de um conjunto de valores da Europa e começou a ser feita em função do interesse de dois ou três países. O que é, infelizmente, ou felizmente, não interessa agora avaliar, legítimo. Uhum. E o que é que acontece neste momento? O que acontece é que nós temos o crescimento mais de serem partidos, muito mais de partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou seja do que for, temos que as pessoas reagem muito bem a quem lhes fala de interesse nacional. De interesse nacional, de interesse do país, de interesse da sua comunidade. E este foi, provavelmente, a primeira brecha que existiu na nossa, na, na, no, no projeto europeu. É nós deixarmos de pensar como comunidade em termos globais e começamos a pensar nos nossos interesses apenas nacionais, como se a comunidade fosse algo de, que está de fora. E, no fundo, é isso que o Ciriza a este partido de, tem que se dizer, de extrema-direita. Como pode acontecer? Como se pode acontecer noutros países? Pelas mesmas razões, provavelmente. Outro dia falei aqui e poderia voltar a falar da Frente Nacional. Esse é que é o que as pessoas identificam como o interesse nacional e, e votam, sobretudo, de encontro isto. E é essa a razão desta coligação. Em relação ao que, ao, às razões da, da, da crise, é, é, que eu chamo crise, para mim é uma crise o Siriza ganhar umas eleições, porque, quer dizer, convenhamos, não, não é um partido, eu a mim custa-me dizer que gostei que o Siriza ganhasse as eleições. Como também fiquei surpreendido que a doutora Manuela Ferreira Leite quase que tivesse batido palmas à vitória
1: de Eu doutor... Não fiquei nada surpreendido. A doutora, porque... a doutora Manuela Ferreira Leite. Doutora... Acha absolutamente coerente não, com tudo isso? A doutora Manuela Al -Ferreira, Al -Ferreira, Al -Ferreira, Al Ferreira Leite
2: já o Dr Bagão Félix assinaram um documento que o novo Ministro das Finanças... Foi o
0: primeiro subscritor estrangeiro. Foi... Que o Ministro das Finanças Lianes grego,
2: Lianes. grego uh, uh, assinou. Quer dizer... Bom, mas, mas deixa... A Grécia foi levada, de facto, a um extremo. Isto é a história do pêndulo. Quer dizer, quando mais nós puxamos de um pêndulo para um lado, arriscamos é que ele vá muito para o outro. Por sorte, até, não está a ir muito para o outro. Já lá vamos às medidas. Portanto, há aqui uma, uma moderação do Syriza, uma espécie de moderação do Syriza que eu até nem estava muito à espera. Porque eu pensei que as coisas fossem muito mais violentas. Muito mais violentas. Porque, repara, porque o que se passou, é, no... para... o que se passou mudança, na Grécia... Dizer, ainda ontem oh... o ministro, o ministro das Finanças
0: grego diz que acabou acabaram as conversas Sim, mas isso... Não,
2: mas olha, não, desculpa. Não oh, querem extensão oh, oh, Paulo, do Paulo, programa. pois a partir Paulo, de março Paulo, uh, a Grécia sim. não tem oh, dinheiro. Paulo, permite-me. Hum. Há uma coisa que eu não há vou tentar... o mais radical do que isto. Oh, Paulo, não, não. Pois, é uma coisa que eu vou tentar não fazer. É porque nós estamos a uma semana. É muito cedo para saber o que é que se vai passar de facto. É muito cedo para fazer análise de qual vai ser de facto a prosecução da, da, da política uh, grega e das respostas é, então que é o que é o que temos pela respostas. frente, é é Claro, mas eu acho muito cedo, acho que muito em cima do acontecimento. Mas há só que coisas o que eu o dizer em o a isto. A que tem o que com o que o que foi que foi apresentado que Grécia e que foi implementado que Grécia, que foi distinto que nosso, eu lembro na altura de se ter dito, e disse, com razão, que se tinha aprendido qualquer coisa com o da Grécia e o nosso era mais calmo. Vocês lembram-se disso, como eu? Bom, o que aconteceu na Grécia não teve a ver com uma política económica. Foi um projeto de tratar mal quem se tinha portado mal. E é verdade, os gregos tinham-se portado mal. Quer dizer, mas aquilo foi uma punição. Como é, como é objetivo neste momento, essa punição resultou numa coisa muito simples. A economia grega e o país e as principais instituições Sim colapsaram Portanto, não foi um plano económico. Bem, porque se fosse plano económico, tinha sido o maior fracasso da história. Segundo ponto, e com este termino, eu costumo ouvir eh, dizer que as medidas que o Siriza está a tomar e que o plano que o Siriza eh, tinha proposto era um plano radical. Porque eu sei quem é que são os radicais nesta história toda. Eu sei quem são os radicais nesta história toda. E por incrível que pareça...
1: Já quase só resta um radical na Europa.
2: Que é o primeiro-ministro português. Uh, e por incrível que pareça, o maior rad... os radicais aqui não foram os homens do Siriza. Aliás, os grandes radicais aqui foram quem implementou políticas que já se viram que não resultaram e que estão a destruir, eu já disse isto aqui milhares de vezes, e que estão a destruir e têm o potencial de destruir o próprio projeto europeu hum. e ter consequências muito mais poderosas e muito mais perigosas do que a destruição do do projeto europeu. Como também aqui digo, e volto a reforçar, que isto uh, uh, pode ser, por exemplo, pode ser, estou convencido que oh, tem um enorme potencial, de ser uma espécie de um revigoramento para a direita, para a esquerda. De se revigorar e arranjar finalmente um discurso anticrise, um discurso alternativo às políticas europeias, que não o teve. E é, levanta uma grande questão ao centro-direita. Porque o centro-direita em alguns locais, como por exemplo em Portugal, deixou-se aprisionar por um discurso que nunca foi o seu. Nunca foi o seu. Nem aqui, nem na maior parte do resto da Europa. Houve um tomar, quer dizer, foi tomada uma linha que nunca foi. Portanto, isto levanta muitas questões, que já vamos analisar mais à frente, mas o que eu quero claro, é isto. Os radicais, por incrível que pareça, não foram os homens do Siriza.
0: Pedro Silva, hum, começar como o Siriza começou, como o Alexis de Cipras começou, com o anúncio de medidas que tem... Eu tinha um a caso... Eu que disse, falar da coligação. <risos> então, eu falo é, eu fala da comigo.
1: coligação. De sobre a coligação, duas coisas. A primeira é eh, a nação é mesmo eh, um último reduto de proteção. Uh, e no momento de profunda crise, é Também natural que as pessoas regressem reserva. à nação. Uh, e, portanto, tem é uma reserva de soberania. E, uh, nós podemos ser soberanistas sem ser nacionalistas, mas é evidente que em contextos destes as coisas confundem-se confundem portanto, a coligação Não tem, lá tem lá. essa explicação. Esperemos segunda coisa.
0: Qual é o, segunda o, o dimensão. A prática para exercer essa soberania. Pois, então, já, lá vamos.
1: já, mas já lá vamos. Eu acho que é preciso, <risos> nós temos mesmo de separar muito bem os planos, São porque dimensões senão. Diferentes. Eh, a coligação com o partido de direita. Eh, eu, eu devo dizer que o qualificativo radical, tendo em conta o que se passa em Portugal, quer dizer, temos de ter muita moderação na utilização do qualificativo radical. O único membro, de, o único o chefe de governo que eu via ter uma reação radical à vitória do Siriza foi o português. É, portanto, cuidado com o radical. Radical é passo, Pedro Passos Coelho. Quer dizer, comparado com Pedro Passos Coelho, todos os outros são moderados, devo dizer. Bom, o que, é que eu suspeito, é uma intuição mais do que uma certeza, Há uma parte da agenda política grega que nós desconhecemos, hum. que é a política doméstica. É, a política doméstica e aqui também uma dimensão de, de ruptura. Nós não sabemos nada sobre o que é que o Siriza pretende fazer na educação, na saúde, é, na imigração, sabemos muito pouco, fixámos-nos no tema da dívida é, e das políticas orçamentais. Hum. E há uma coisa que eu também suspeito... É, o Siriza, aliás, ao contrário, por exemplo, do Podemos, coisa que, aliás, já se sentiu esta semana, até pela sucessão de declarações, quer do ministro dos Estrangeiros, Unidos, quer do, do responsável pelas relações com a Europa, quer do, do ministro das Finanças Varoufakis, e de, quer de Cipras, até na carta aos alemães, que é muito hum. interessante, são uh, políticos mais realistas do que nós podemos pensar. E, portanto, abrir muitas frentes de uh, ruptura seria, certamente, um enorme erro. E, portanto, eu suspeito que fazer uma coligação com um partido nacionalista de direita que garante e preserva as boas relações com o exército, nunca esquecer a Grécia é dos países que mais gasta em porcentagem do PIB com defesa. Com e o exército eles, eles que grandes fornecedores que, é a Alemanha. Tem, que tem a questão eh, com a Turquia eh, Chipre eh, e com a Igreja Ortodoxa imagino que seja importante hum. seria um erro era abrir a frente de luta com a Europa e ao mesmo tempo estar a abrir com a Igreja Ortodoxa e com, e com o exército. Hum. E a coligação pode proteger nisso. Não, por acaso, o único ministro do partido com o qual o Siriza se coligou defesa. é o ministro da Defesa. Bem, isto tem também riscos. A história está cheia de exemplos de coligações deste género contra a Natura em que a defesa é entregue à facção direita para proteger e depois o que temos é golpes com essa facção. Aqui, é exemplos... que não é propriamente não, calma... Exemplos, quer dizer, não quero estar a dizer... <risos> Há aqui um exemplo histórico com ressonância. Que Salvador Allende e Pinochet. O ministro da defesa era Pinochet, hum, em quem Salvador Allende hum, confiava, mas isto só para ensegar o tema da coligação. Eu não acho a coligação assim, uma coisa tão estranha, é um pouco contra-intuitiva, mas tem uma racionalidade própria. Agora, se me perguntas, tenho simpatia com a agenda daquele... Claro que não tenho, não é isso que está em casa. E a questão de... da questão, iniciar...
2: é? questão, questão russa. Não, é a, 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 a questão russa
1: é outra, quer dizer, tem a ver um pouco com isso.
2: Não, mas tem, dizer, sim. mas, mas deixa-me ir aproveitando o facto de ter falado da questão russa... Uh, uh, uh. O Pedro já falou de que, que, há aqui a, que a Grécia tem a maior porcentagem de gastos militares em função do PIB do espaço europeu. E, curiosamente, um dos maiores fornecedores, o maior fornecedor de material bélico para, para a Grécia é a Alemanha. A Alemanha e, e também nós sabemos que um dos grandes produtores de material bélico, se não o, o segundo maior produtor de material bélico do mundo. A é a Rússia e que segundo a segunda primeira reunião que existiu foi com com, com a Rússia. Não, mas já há aqui... com essas de financiamento. Sim, mas isso é o menos. Isto são enfim, é só lembranças. Mas há aqui um tema que é a questão da Ucrânia, não é? E essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Quer dizer, porque há aqui quando o Pedro no princípio falou, Pedro Nazila falou que havia aqui uma reconfiguração da política da política europeia. Também aqui há uma reconfiguração da política europeia que nos também questiona questiona claramente, com a própria estrutura institucional da, da Europa. E de nós, mais uma vez, nos termos que perceber, termos que perceber que é muito difícil que um espaço europeu... Enfim, já tínhamos todos os problemas financeiros, ter políticas económicas eh, com esquemas eh, fiscais diferentes, eh, já tínhamos falado da questão energética, que era muito difícil um espaço sobreviver e manter-se como espaço e como comunidade sem a, questão, sem a política energética ser comum e também nos faz lembrar agora a questão da da, da, da defesa nacional enfim, ah. da questão da segurança que é vital para um espaço se manter quer dizer e aqui há uma ruptura brutal aqui há uma ruptura brutal quer dizer se de repente existir um país dentro da comunidade que alinha pelas posições russas no conflito da Ucrânia. Mas não é
1: isso. Eu conto, não, então não, então não. estamos completamente a falar de coisas diferentes. Não, não, a Ucrânia. não, e tu
2: ainda não, não. Eu só eu puxei, eu puxei
1: a Rússia. Não, mas não é a Ucrânia. Mas quando eu, disse, quando eu disse Ucrânia, não era isso que eu não, queria de dizer. Acordo, porque a questão mas... com a Ucrânia é uma ou outra. Sim, que de é, acordo. A perda de influência ou até de tutela da Rússia na Ucrânia obriga a Rússia a procurar naquela zona outros portos, desde logo. E isso torna quer dizer, há aqui uma convergência de interesses, interesses até contraditórios, mas que pode aproximar a Rússia da Grécia. A Rússia precisa de alternativas à Ucrânia e a Grécia precisa de ter elementos de chantagem negocial, vamos falar claro, uhum. junto à União oh, Europeia do ponto de vista do financiamento. Mas isso é sempre uma ruptura uh, em termos de política. Não, eu sei, mas a questão, política. mas eu não estava a pensar nas sanções, sim, sim, sim. estava a pensar nos interesses da Rússia. Uhum. É, é, mas é as sanções são fruto
2: de mudanças de política, uhum. como é evidente. Uhum.
1: E o, o que... O que... O que me parece também que pode estar a acontecer é que um Estado soberano utiliza todos os recursos possíveis para reforçar a sua capacidade negocial. E a aproximação à Rússia, e sugerir que podemos ter aqui uma alternativa de financiamento, é... Apenas isso, o tema das sanções. Houve aqui um pequeno incidente esta semana um, e, e que é curioso porque a forma como foi explicado e esclarecido dá-nos um indicador sobre o funcionamento do novo governo uh, grego. Porque uhum. uh, foi dito que uh, havia unanimidade, que já não havia unanimidade nas sanções, uh, antes tinha sido dito que havia unanimidade nas sanções uh, à Rússia. Uh, um, e aparentemente o que se terá passado é que eh, o novo Governo ficou surpreendido porque tinha acabado de tomar posse e a União Europeia comunicou uma unanimidade na qual não tinham sido ouvidos Ufa. e consultados. Uh, e quem é que disse isto? Quem é que contou essa história? O Ministro das Finanças Varoufakis. Uh, e, portanto, uh, isto eu acho que há aqui alguma, também pode haver alguma ingenuidade neste protagonista que vai ter uma enorme centralidade, uhum. porque é bem provável que as relações do Siriza com a Rússia sejam mais profundas eh, do que aquelas que se há, por exemplo, Varoufakis, que tem um, algum, se há mais otimismo em relação à relação privilegiada não. com a Europa Ocidental. Eh, e é a do Texas? <risos> é Posso é? achar. E isso mostra que podemos ter tensões internas que nós não conseguimos não. nem perceber, nem Só antecipar. Mas há é
2: uma coisa que eu quero que fique claro. Dizer, e esse é o tema que mais me interessava. Tudo o resto é, é, é digamos,
1: quase, não é?
2: Mas enfim, há falta de melhor palavra Féliverro. O que é fundamental é perceber que também aqui há uma, pode haver uma ruptura brutal daquilo que é a construção de uma comunidade. Uhum. Quer dizer, quando em termos de política internacional e, e de, de temas tão importantes como a questão da, 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 da Ucrânia
1: e até o que pode vir aí da questão energética. É, é, são Pô, o mas mesmo. isso é a tais. Alemanha já votou contra a posição dos outros países da União Europeia né, quando foi um, um bombardeamento da Líbia portanto bem,
0: temos, de, <risos> <risos> temos de nos adiantar <risos> digamos <risos> que não é
1: bem a
2: mesma coisa
0: Pedro, há quem tenha dito a frase que o que não pode ser pago não vai ser pago e que há vários cenários em cima da mesa, uma redução de 50%, do, ou seja, um de, 50 de dívida, uma redução de 50% das exigências da, da consolidação Orçamental, isto a troco de reformas estruturais mais, mais profundas na Grécia, que caminhos pode seguir esta negociação agora? Bem. Está muito estremada. Certo. Lados,
1: não? não acho que estejamos estremados. É, não, Estamos habituados
0: a um não, nível de... Pois, de não continuamos a reproduzir
1: uh, um preconceito sobre aquilo que está a acontecer. É, acho que a lição desta semana é que não está tão extremada como nos querem fazer crer. Repara, o que é que nós tivemos até aqui porque é que as consequências vão bem para além da Grécia. E é o maior desafio uh, à política europeia hum. e à forma como a, a crise da dívida Soberana tem sido gerida. Até aqui Havia um pensamento hegemónico nos governos, talvez com exceção uh, do irlandês e, recentemente, do italiano, que a dívida tem de ser gerida com austeridade e a política orçamental não deve ser uh, um instrumento para a promoção do crescimento. E que, com reformas estruturais, tudo se resolve. O que é que temos agora? Temos no seio uh, e no epicentro da crise uh, a ideia é que a cura tem sido pior que a doença e os custos humanitários é. são brutais e os custos políticos também, porque fragmenta o sistema partidário. Ora, isto muda a discussão. E o que é que pode acontecer? Bem, a primeira coisa é fim da coerência nas respostas europeias. Deixou de haver uma resposta partilhada. E o que é que a Grécia pede? E eu aí é que acho que o radicalismo já foi desaparecendo. A Grécia pede uma oportunidade para ter, para diminuir os custos com a dívida na sua política orçamental. Repara, os custos com a dívida. É que já começou a aparecer isto. Já é uma coisa diferente de eh, reestruturar. Custos coadíveis pode ser juros e maturidades. Eh, e, por outro lado, que eh, é preciso deixar o país respirar e ter uma política orçamental que permita o crescimento. Aliás, Varoufakis falou várias vezes esta semana de New Deal e eu julgo que na carta de Cipras aos alemães isso também parece a situação claro, As condições dos empréstimos
0: à Grécia neste momento estão tão esmagadas que a margem negocial para, para conseguir melhores condições é muito
1: bom, muito reduzida. né eh, O que eu acho, e vi uma declaração, por exemplo, novamente de Varoufakis eh, no, no New York Times, em que ele dizia bom isto não é uma, uma situação de sim ou não eh, or take it or leave it. Não. É mesmo uma negociação. Eu acho que isso é muito importante. Estamos a falar de negociação. Hum. E... Eh, e a negociação pode implicar pequenas cedências. E eu devo dizer que um, o ciris aliás, precisa-se criar uma pequena vitória agora para explicar todas as degotas que possa ter para a frente. Qual é o risco que eu vejo agora aqui entre Portugal? Um, é entramos num registro de pequenas cedências bilaterais. Um, a ideia de que podemos salvar um país em articulação bilateral, por exemplo, com a Alemanha. Um, e eu já vi do alguns ministro. sinais. Já vi alguns sinais disso. e devo dizer... Mas essa sempre foi a estratégia. Eh, devo dizer que e isso preocupa-me muito, porque sei bem eh, que eh, o governo português aceitará sempre tudo, mas os outros países não vão aceitar. E estaremos a dar um péssimo passo para a fragmentação política da União Europeia. Mais um. Eh, o que é que eu acho que pode acontecer? Acho que. Podemos ter aumento da maturidade, baixa de juros, um novo programa menos exigente orçamentalmente do que os dois anteriores. Um novo resgate, mas menos exigente. Uma das reivindicações é o fim do, da obrigação dos excedentes primários. Quer dizer, o comportamento de, do orçamental da Grécia é espantoso do ponto de vista dos excedentes. Com custos sociais brutais. Com custos, não é? E, um plano de investimento para os países da periferia. No fundo, a Grécia dizia, quer que se nos aplique a nós uhum. aquela interpretação inteligente do dados orçamental da qual a Grécia está excluída. E, portanto, pode ser isso, coisa que o governo português não quer, não é? é? Mas a Grécia quer. E a questão das reformas estruturais, que pode ser um ponto de enorme conflitualidade, mas imaginemos um entendimento em torno de uma reforma fiscal. Porque isso uhum. é uma reivindicação do Siriza, e é um dos principais problemas da Grécia. O sistema fiscal não funciona, não existe, não opera cenário muito negativo que eu acho que também é possível e pode estar na cabeça de algumas pessoas a Grécia como vacina Sim. é um cenário tentador porque porque tem estado presente desde o início e é um cenário que pode dizer bom estes tipos fracassam e colapsam há muitos interesses nesse sentido imaginemos, eu imagino que o PSOE e o PP em Espanha querem que o Sirisa corra mal <risos> por causa do Podemos, e o Podemos é muito diferente do Siriza, mas pelos efeitos que isto pode ter de contágio. Portanto, se alguma coisa for dada ao Siriza, o Podemos sai reforçado. É, a mas, ficou claro, do, do governo português. Há muitos interesses contraditórios contra hum, a ideia de que a Grécia pode ter alguma cedência e pode ganhar alguma coisa, e a ideia da Grécia como vacina pode trazer uma linha dura e uma, uma democracia musculada a seguir, Também não tem, e aí pode entrar o pequeno partido hum. da coligação. Pedro, o que é que,
0: que poderemos ter? O um perdão de dívida, uma saída?
2: Sabes que hum, há, há algo, eu já disse isto, mas há, há algo que me, que me deixou relativamente uh, não descansado, longe disso, mas menos preocupado uh, quando percebi que as posições do Sirisa eram, enfim, eram propagandeadas como absolutamente radicais e de facto não o foram. E porquê é que isso me, me acalmou mais um bocadinho? Porque eu estou convencido que a maneira de mantermos o espaço europeu como nós o pensamos, ou pelo menos próximo daquilo que o pensamos, partirá de um, uma espécie de, 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 de reformulação, de renascimento desse espaço europeu sobre outras bases que não são as bases, por exemplo, económicas, que estão a acontecer neste momento. E, portanto, tudo o que contribua para que haja uma nova, um novo pensamento, uma nova elaboração eh, da Europa, pode ajudar. Eu, eu, eu estou menos preocupado com a questão de, da renegociação da dívida e daquilo que vai acontecer eh, em relação à dívida, porque acho que não há hipótese nenhuma disso não acontecer. Não há hipótese nenhuma disso não acontecer. Quer dizer, se não for, se não existir, um, um, um consenso digamos assim, em termos europeus sobre a dívida e apesar de o Primeiro-Ministro Passos Coelho não querer uma que sequer que se fale disso foi o que disse ontem no Parlamento Não concorda com uma com, 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 nem com um perdão não, não é, vai não, alinhar numa não, conferência, exatamente. numa eventual conferência não sobre a dívida quer pública e mais,
0: pede cautelas às, às autoridades europeias Pronto. na resposta Pronto. que for dada à Grécia para que Portugal e Espanha mas, não desculpa, sejam ah, mas prejudicados.
1: O Primeiro-Ministro ainda a semana passada preferiu uma interpretação rígida do Sim. Tratado Orçamental que prejudica Portugal, portanto, quer dizer, só não, por... Pelo...
2: Não, eu, eu acho que a estratégia do Primeiro Ministro é outra mas já lá vou, portanto, o, o que eu quero dizer é que obviamente que isso vai ter que acontecer, porque se isso não acontece se não houver um, um, um plano europeu, digamos assim, para a questão da dívida e não existir um plano europeu uma nova reformulação do que devem ser as políticas europeias estamos a falar no vazio, porque daqui a uns anos não vamos ter Europa para falar quer dizer portanto eu isso tomo quase como como garantido quer dizer eu a mim não me passa pela cabeça que as políticas europeias vão ser aliás já o sinal da questão de, do quantitative easing e, e há de aparecer e onde aparecer outras coisas portanto eu nem, nem nem me passa pela cabeça que não se fa, não se fará de, não se falará de reestruturação da dívida não se falará de novas políticas europeias não se falará de uma nova construção de uma reconstrução europeia porque senão não estamos estamos a falar no vazio Portanto, nada irá acontecer Ficar, Agora, Portugal, eu, a única interpretação que eu tenho para o Primeiro-Ministro, para as reações do Primeiro-Ministro, tanto aquela indignidade, aquela falta de sentido de Estado, aquela coisa inimaginável que foi da história contos dos contos para de para crianças, que, que quer dizer, não me apetece mesmo porque só me saem insultos em relação a, a, a esse comentário. Como este comentário de não querer sequer uma conferência para renegociar a dívida tem a ver com o seguinte, tem a ver com o facto de que Pedro Passos Coelho está convencido que se colar uh, completamente a Alemanha e se for mesmo um escudeiro da política alemã vai conseguir qualquer tipo de contribuição, vai conseguir qualquer tipo de ajuda. Eu, obviamente, quem ouve já sabe que eu acho que isso é... O pior que pode acontecer, porque isso não nos vai ajudar, porque vai destruir um determinado espaço, e nós não vamos ser um protetorado, acho que ninguém quer ser um protetorado da Alemanha na eventualidade Sim. da Europa colapsar. Portanto, eu acho, eu acho que isso nem faz. Agora, em termos políticos internos, por exemplo, isto tem, por outro lado, melhor, isto tem várias consequências, várias consequências. Porque o que, o que acontecer agora na reformulação das políticas e no que vai acontecer da reação europeia à, à, à nova linha de, de grega e o que acontece na Europa, vai condicionar e muito o papel dos nossos atores políticos. E não é só no Partido Socialista, não é só na esquerda que está a nascer ao lado do Partido Socialista, é também no centro-direita. Porque, repara, o PSD tem uma zona adormecida uma zona adormecida de pessoas que sempre foram contra esta linha que foi seguida. Deixa-me
0: interromper Pedro Silva, só para concluirmos muito brevemente a posição do governo porque ficou Ficamos a conhecê-la em todo, toda a sua clareza no debate quinzenal ontem.
1: Sim. É, eu acho que isso não precisa de nos comentários. É basicamente uma infantilidade e uma posição imprópria de um chefe de governo, mas é também o habitual no chefe de governo que temos. Mas vê
0: alguma explicação estratégica para, para esta linha?
1: Tática, talvez. quer dizer o primeiro-ministro não tem pensamento estratégico nenhum. Dizer, o conto de crianças é aquilo que o primeiro-ministro foi dizendo ao longo dos últimos anos. É uma, uma indignidade. Alguém que se apresentou uh, com o programa eleitoral e que disse as coisas que disse em campanha, para depois fazer exatamente o contrário, venha falar em conto de crianças em relação ao que quer, ao que, quer que seja. Acho que isso não merece comentários, fala por si. O mais importante... Uh, é que eu vejo sinais de moderação do lado do governo grego, não quer dizer que depois se concretiza a moderação, eu acho que há uma Tempo. possibilidade, há uma possibilidade isso. de haver, por um lado um, uh, double talk, ou seja, haver um discurso Sim. para fora e outro para dentro e as tensões internas até à própria coligação e ao Siriza, por um lado, e vejo mudança do lado da Europa. Eu, repare, Martin Schulz foi à Grécia a Atenas e isso raramente senti durante o meu mandato que tive uma, tão, uma conversa tão construtiva e aberta. É, há uma impressão da União Europeia de que o governo grego vai tentar seguir assim, um caminho à parte. Descobri hoje que não é o caso. A Grécia procura soluções numa base comum. Uhum. Jean-Claude Juncker. Disse eliminar a dívida está fora de questão mas são possíveis a tu portanto eu vejo aqui uma abertura o que pode acontecer é que o governo português que pensa que vai Desolado. no cone da expiração da Alemanha a Alemanha sai é, da frente e o governo português vai se estar contra o mundo mú... é, de... é só o segundo em Pedro. relação a isto que o Pedro disse
2: quer dizer, porque é uma coisa que me está a incomodar a sério no, 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 nos mídias português até quer dizer o Pedro acabou de citar declarações do Martin Schulz, eu podia dizer coisas do Juncker, do Obama, de, até da Senhora Merkel, sobre o que estão a ser as posições gregas. E nós olhamos para os nossos mídia e a reprodução que é feita, quer dizer, a imagem que é feita, é que daquele lado estão um bando de loucos que estão dispostos a, quer dizer, de facto... Eu até, eu até poderia imaginar que isso acontecesse mas isso não é verdade
0: temos mesmo de ficar por aqui Lembro que em tsf.pt nos temas exclusivos online Pedro Marcos Lopes vai falar de uma frase do juiz Carlos Alexandre Pedro da Silva fala de pobreza de novos dados sobre a pobreza e a distribuição da riqueza até para a semana Pedro Marcos Lopes uma frase específica de, do juiz Carlos Alexandre que ficamos a conhecer esta
2: semana o juiz Carlos Alexandre no despacho onde decreta a prisão preventiva do ex-primeiro-ministro achou, disse, escreveu, não disse, escreveu que a prisão preventiva era, pecava por defeito. uma expressão é esta. Quer dizer, neste devia caso, haver, sim, neste caso, caso, a prisão preventiva pecava por defeito. Ou seja, deveria haver uma medida superior de coação, de coação a superior à prisão preventiva. Eu, eu, acho, eu, eu acho que é bom que as pessoas percebam o que está em causa quando se declara uma prisão preventiva. A prisão preventiva, já foi falado muitas vezes, mas é bom lembrar, é uma medida de coação absolutamente extraordinária. Porque o que diz o, nosso, o, que diz o Estado de Direito, o que nós defendemos na democracia liberal, é que se as pessoas só podem ser presas, ou seja, ser, ser estirada aquilo que a, que a nossa comunidade acha que é o maior valor que nós temos, que é a liberdade, só pode ser retirada depois de um julgamento em que as partes são ouvidas, em que são cumpridos todos os requisitos de direito. Bom, portanto é absolutamente extraordinário. É, não, há, não é imaginável uma, uma medida de coação superior a tirar o maior valor que a comunidade acha que existe, que é a liberdade. Não há nada. Porque, bem, a seguir a essa só havia
1: uma, que era matar imediatamente a pessoa. Não há porque... aquela possibilidade que agora nos Emiratos Árabes... Aram... A Chária que... é é uma, bom, uma série de graus até Então
0: havia, quer dizer,
2: portanto, o que isto me diz é o seguinte, como eu não quero bem, imaginar que o ministro, que o ministro não, que o Dr Carlos Alexandre acho que se deve chicotear, aliás, porque o próprio chico a própria Chária o chicote só leva chicotadas depois de ser julgado. Atenção! Portanto, não há julgamento sequer. Aqui, neste caso, não pode haver uma medida porque nem sequer há julgamento. Acharem ou ao menos, as pessoas são julgadas daquele método e depois levam chicotadas. O que é isto? O que é, o, que é que eu, o que é que eu concluo disto? O Dr. Casas não está em condições não está em condições de julgar o cidadão José Sócrates como provavelmente eu também não estaria, ou muitas pessoas estariam. Porque eu, como não sou juiz, posso fazer os meus juízes de valor, posso ter as minhas opiniões acerca de José Sócrates ou acerca de outra pessoa qualquer posso ser, desculpem-me o termo, já que está no online, o online ao menos é, endrominado por jornais ou não. Quer dizer, posso ter um conjunto de opiniões...
1: Ou, ou, ou endrominar jornais. Ou endrominar.
2: Posso ter um conjunto de achares. Eu cá, eu cá acho que o tipo é um ganho de malandro. Eu cá acho... É, é,
1: malandro, via Paris
2: Eu posso achar isso tudo. Eu não sou juiz. E, portanto, uma pessoa que é juiz, que tem que estar perfeitamente consciente de um conjunto de valores que são fundamentais, o maior, provavelmente, nessa história, neste processo, é ter, conseguir olhar para um projeto com, para um, para um processo com isenção mínima. Quer dizer, e é um indivíduo que escreve que a prisão preventiva é, peca por defeito num caso, é uma pessoa que não está, lamento, devidamente preparado e não deveria ser juiz neste processo e, se calhar, noutros.
0: Pedro Adão Silva, novos dados do Instituto Nacional de Estatística sobre pobreza relativos a 2013.
2: É, mas
1: antes uma frase sobre isto que o Pedro disse, quer dizer, o Estado de Direito e a lei servem para nos proteger da arbitrariedade e da subjetividade. Sim, sim. E se os juízes não percebem isso e não são capazes hum. de fazer isso, há mesmo um problema. E eu, no fundo, eu acompanho o Procurador Rosário Teixeira, eu não confio no sistema de justiça, o Procurador Rosário Teixeira quis ou quer assistir ao sorteio. Do juízo terminal. Que é algo inédito de termos
0: um procurador adjunto a desconfiar não, do Não, é. pois, não confia na, na justiça. Na relação.
1: Eu posso não confiar na justiça. Eu acho estranho que um procurador não confie. A Ministra da
0: Justiça revelou na semana passada que não confia no telefone dela, não é? Bom, mas então, que, que, que tu queres então abrir aqui toda uma nova...
1: Eu bem dizer que este programa ia demorar 20 horas. E, se queres falar sobre isso, eh, isso é daqui a outra... É novo, falava, em relação... falava, é assim, falava para o como se estivesse a falar eu, com um gravador. Em relação à Ministra da Justiça há aqui um problema de repetição e de saturação. É, é que de tempos a tempos, não sei se é todas as semanas, se é todos os meses, nós temos mais uma prova de que a Ministra da Justiça não está em condições de continuar a ser Ministra da Justiça. Eu não gosto muito de recorrer à ideia de num país normal, mas num país em que as instituições funcionassem, não é possível o Ministro da Justiça dizer o que disse a Ministra da Justiça na entrevista ao Expresso, bem, e as pessoas fingirem que não se passou nada, porque há aqui Isso qualquer coisa de extraordinário. Não, desculpa lá, Pedro, não, desculpa, desculpa lá. Não é só na questão da
2: Ministra da Justiça... Eu li os jornais e, e ouvi até SF e veja, e não houve uma primeira página com esta história da prisão preventiva pecar por defeito. Se isto não é notícia, que abala os alicerces do Estado-Direito, eu não sei. Eu não sei o que é. E se uma ministra da Justiça diz que não está a fazer nada para não ser escutada, eu também não sei o que é. Quer dizer, já não percebo os critérios dos Mas judaistas.
1: então, isso permite-me passar para o outro tema da pobreza. Sim. É, é, não permite, sabem porquê? Porque isso tem um nome, chama-se Nova Normalidade. Hum. Nós passámos a achar que era é, normal as violações grosseiras do Estado de Direito, que era normal uma ministra da Justiça dizer que eh, fala como se estivesse a ser escutada e toda a gente achar que é uma coisa normal. Eh, achamos normal que um juiz de instrução eh, diga que eh, a prisão preventiva eh, se peca por alguma coisa eh, não é por defeito ou não é processo Tudo isto é normal. Não. E há uma nova normalidade, que é ou que são as desigualdades e a pobreza. Eu, quer dizer, neste momento, as pessoas já têm mais ou menos consciência daquilo que o iné no Inquérito aos Orçamentos Familiares diz sobre os rendimentos de 2013, a pobreza aumenta, a severidade da pobreza aumenta, a pobreza ancorada uh, entre 2013 e 2009 uh, faz com que haja neste momento cerca de mais 900 mil pobres do que existiam 4 uh, anos antes é a preços constantes é uma inversão, é uma de, inversão ciclo. de ciclo uh, o discurso do mexilhão era falso, as desigualdades aumentaram tudo isso é verdade mas há uma coisa que eu queria mesmo chamar a atenção e que tem a ver com a nova normalidade e é uma coisa que eu não aceito um, e, e se nós perdemos essa capacidade de aceitar isso como normal, há qualquer coisa de gravíssimo que se passa E o que é que eu não aceito é que uma em cada quatro crianças em Portugal seja pobre. Porque o mais grave destes dados do INE é quando nos dizem que eh, o risco de pobreza entre as crianças era, em 2013, de 25,6%. E que isso é mais do que um ponto em relação a 2012 e mais quase 4 pontos percentuais em relação a 2011. Porque isto tem enormes consequências. Isto é uma espécie de uh, a reforma estrutural ao contrário. Uh, o que sabemos é que há um quarto das crianças portuguesas que não têm capacidade e não preenche os requisitos para cumprir aquilo que a Constituição prevê em relação ao acesso à educação, em relação aos cuidados de saúde e em relação à alimentação. E com isso estamos a hipotecar o futuro. Este é que a é verdadeira reforma estrutural ao contrário, é que não há futuro coletivo com as crianças hoje a viverem abaixo da linha de pobreza isso não é sustentável que país vamos ter daqui a 20, 30, 40 anos com o que se passa hoje e há aqui uma coisa agravante e aqui aliás com o paralelismo com a Grécia é que um, eu não posso aceitar como sendo normal níveis de pobreza e desigualdade, destes, nomeadamente entre as crianças porque isto tem um efeito na reprodução geracional da pobreza, mas há uma agravante e que é um pouco a história da Grécia e quem não perceber isto não percebe o que se passou nas eleições da Grécia é que uma coisa é as sociedades serem pobres, outra coisa é as sociedades empobrecerem rapidamente e de forma aguda é completamente diferente é que Do a ponto recuperação vista, depois é... É, não, e é a experiência a experiência individual de cada uma é. destas famílias a experiência e as consequências políticas quer dizer, e, e o que se está a passar hoje não tem consequências apenas em 2013, em 2014 em 2015, vai ter mesmo um lastro um, um, para o futuro um, gravíssimo e o choca-me um, esta nova normalidade nas suas várias manifestações e também nesta.
0: Bem, não foram 12 horas, mas foi um, um programa longo. Até para a semana.